0: Hoje nós iniciamos o capítulo 12 do Nikuté Amarim, do Tânia, na sequência dos capítulos anteriores, onde ele nos descreveu, primeiramente, os dois níveis básicos de Tzadikim, de Justus, isso no capítulo 10, o justo completo e o justo incompleto, o justo que só tem bem dentro de si e o justo que ainda tem algum resquício pequeno ínfimo de mal dentro de si. Em seguida, no capítulo 11, nós vimos os dois níveis básicos do rachá, do ímpio do malvado. O rachá incompleto, aquele rachá que comete pecados e transgressões, mas ainda existe bem dentro dele. Às vezes esse bem está mais presente e atuante às vezes menos, por isso também existem inúmeros níveis e categorias, mas ele ainda tem o bem dentro de si. E o nível mais baixo, que seria do rachá Gamur, o completo, aquele rachá verá-lo, aquele rachá, o ímpio que só sobrou o mal dentro dele, atuando eh, na sua vida, e o bem, por mais que não foi eliminado, ele apenas paira por cima, por assim dizer, mas não de forma atuante e efetiva na sua vida. E nós vimos como tudo isso, essa, essa, essa classificação espiritual de Tzadikim, Brechaime, agora nesse capítulo nós vamos chegar finalmente ao Benuni, o mediano, nós vemos que isso depende do que acontece com a alma de cada um deles, de cada uma das pessoas, dos indivíduos, na sua interação com o mundo. Então, nós vimos anteriormente que a alma ela pode ser dividida também em dois tipos de, de atuação, ou seja, existem os chamados poderes essenciais da alma, que são o seu intelecto e as emoções, que isso faz parte mais da essência do indivíduo. Isso é o que vai é, regrar, isso é o que vai ditar a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de ser, sua forma de pensar, sua mentalidade as suas reações, as suas emoções seus sentimentos, etc e por outro lado existe aquela parte mais superficial de, de manifestação da alma que seriam aquelas chamadas vestimentas pensamento, fala e ação e assim como a gente falou as vestimentas elas podem até ser cambiadas elas são algo mais superficial por mais que elas são na medida da pessoa mas elas não, não representam tanto a essência da pessoa, talvez elas expressam alguns aspectos do indivíduo, mas elas não são a própria essência. Porém, nós vemos que o alcance e o efeito do dessas vestimentas, ou do investimento de energia das almas nessas vestimentas, é algo muito intenso e poderosíssimo, que, há, que às vezes supera o alcance da própria alma em si. Em ambos os campos, tanto no campo positivo e vice-versa, também Deus nos livre, no contrário, no negativo. Então, resumindo até agora, o Tzadik é aquela pessoa que eliminou a atuação e a presença da alma animal dentro de si não só nas suas vestimentas, não só ele é impecável no pensamento, fala e ação, tudo que, aquilo, que ele faz, pratica, pensa, etc., mais do que isso, até na sua mentalidade, no seu intelecto, nas suas emoções, ele eliminou, ele baniu a alma animal, ele tem lá o bem presente de forma eh, efetiva, de forma, no caso do tzaddik completo, de forma absoluta, e mesmo no tzaddik incompleto, é, o que predomina e prevalece lá é o bem. Talvez exista algum resíduo, algum resquício residual do mal, mas aquilo está neutralizado, apagado, adormecido, como se não estivesse, não influencia, não impacta ele em nada. Então o sadique é aquele que conseguiu é, sobrepujar a sua alma divina, Sobre a alma animal, banindo a alma animal, a sua atuação de dentro de si, tanto nas chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, como também nos poderes essenciais da alma, que seriam o intelecto e as emoções. Já o Urachá, em contrapartida, o o ímpio, o malvado, é aquele que o que prepondera nele é a alma animal, e essa alma animal não só que está bem presente nos poderes essenciais da sua alma se manifestando no seu intelecto, nas ideias que ele tem que concebe como também nas suas emoções e sentimentos, mas também isso acaba se manifestando na prática, nas vestimentas da alma, em forma de pensamento, de fala ou de ação. Ou seja, Urachá é aquele que comete pecados, comete transgressões, seja através do pensamento, da fala e da ação, ele dá vazão ao que está na sua mente, no seu intelecto e nas suas emoções, e isso acaba se manifestando também na prática já o Beinoni, o mediano, que nós vamos descrever o seu perfil hoje, nesse capítulo 12, o ni é aquele que, na prática, ou seja, em relação às vestimentas da sua alma, no pensamento, fala e ação, ele é idêntico ao tzadik, ele é impecável, ele não comete transgressões, ele não faz nada de errado, ele faz tudo aquilo que a Torá nos ordena, enfim, ele é impecável na parte prática da sua vida, pensamento, fala e ação. Ele até se equipara idêntico na prática a um diga. Porém, nos poderes, no que diz respeito aos poderes essenciais da sua alma, ou seja, a sua mente e o seu, e o seu coração, os seus sentimentos e emoções... Neles ainda não reina de forma absoluta a alma divina, muito pelo contrário, eles ainda estão bem cheios e repletos da influência, do impacto da alma animal. Ou seja, que na sua, na sua mente ainda existem ideias negativas, ideias oriundas da alma animal, até ideias de, de fundo de terror pecaminoso, e nas suas emoções também, nos seus sentimentos. Ele sente, eh, ainda nos sentimentos, atração e desejo por coisas negativas. Apenas que quando nós vamos ver mais adiante, que quando isso... Quer se manifestar, quer vir à tona, seja em forma de pensamento, seja em forma de fala, ou muito mais em forma de ação, o Benoni rechaça isso, ele empurra isso e ele recusa essa proposta. Então, o Benoni, sem dúvida alguma, é uma pessoa que desenvolveu e cultivou um autodomínio, um autocontrole muito forte, mas nós vemos também que é uma pessoa que vive em conflito. Por porque na prática ele está só fazendo o bem, mas no seu interior, aquilo que está ainda vinculado aos poderes essenciais da sua alma, aquilo que está presente na sua mente, no seu sentimento, ele ainda tem o um mal de forma muito acentuada lá. Então isso é um, algo meio paradoxal, nos poderes essenciais da alma ele se assemelha muito até ao rachá, ao ímpio, a pessoa ruim, porque ele ainda tem um mal presente dentro de si, apesar que, por outro lado, na parte prática em relação às chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, ele é idêntico ao tzadik, a pessoa justa que só pensa, fala e faz o bem. Então ele nos explica agora no capítulo 12. Ve'abey noni, kolkach, beguf o Beinoni, o Mediano, é alguém cujo mal, ele tem o um mal dentro de si, mas esse mal nunca ganha força suficiente para conquistar a pequena cidade, dentro daquela metáfora que o Tania utilizou anteriormente, para influenciar o corpo, fazendo-o pecar hau šeloše vdle vše nefechabami čeem machabadi burma se šebica da lippa e in govrrim bo al nefesheloit letla beš begouf le mo achu bepe o becharar rimama chevarim le m o le tamam chaz veșlo Kiki isu explica significa no do as três vestimentas da alma animal, da sua alma animal, que são o pensamento, fala e ação da clipá relacionados com os assuntos negativos, seja da clipá, daquela clipá intermediária chamada clipá luminosa, que envolve não coisas primitivas, mas com o objetivo apenas de auto satisfação auto realização ou até as três clipotes impuras que envolvem coisas proibitivas. Então no caso do bem isso significa que ele tem o domínio sobre a cidade entre aspas, ou seja, que as suas, as três vestimentas da sua alma animal, pensamento, avaliação da clipá, jamais sobrepujam a alma divina dentro dele. No campo das vestimentas, no campo prático de pensamento, fala e ação, jamais a alma animal sai vitoriosa, jamais ele escorrega nisso, não tem recaídas nem no pensamento, nem na fala, nem na ação, ou seja, não permitindo dentro dele para se vestirem em seu corpo, ou seja, ele, ele não permite que a influência da alma animal se manifeste em qualquer aspecto da sua vida prática, em qualquer órgão do seu corpo, e não se manifeste, seja no cérebro, ou na boca, ou em outras partes da sua anatomia, que são 248 partes no total, de acordo com a Turá, com a Mishná, ele não permite que elas se manifestem fazendo-os pecar e se impurificarem seja purificando esses órgãos ou essas faculdades do indivíduo, Deus nos livre. Então o ben ele nessa parte prática, ele exerce total domínio e controle sobre a alma animal. Não dá espaço, não permite que ela se manifeste nem no pensamento, nem na fala, na ação. Rak, Shlosha Levushei Nefesh Elokit, Hem Levada Mitzvotim Baguf, Shemach Shavadibur Masé, Chetariag Mitzvot a Torá. Apenas as três vestimentas da alma divina, somente elas influenciam o corpo do Beinoni A saber, ou seja o pensamento, fala e ação do benoní está envolvido com as seiscentas treze Mitzvot da Torá. Tudo aquilo que ele pensa é positivo, tudo aquilo que ele fala é positivo, e mais ainda, tudo que ele faz, tudo aquilo que ele realiza, também está incluso nas mitzvot naturais. Ele só pratica o bem, ele só fala bem, ele só pensa o bem, etc. Não só isso, ele está numa categoria tão elevada, ele nos diz que na categoria atual que ele se encontra, Ele nunca cometeu nenhuma transgressão em sua vida e nunca transgredirá no futuro. Então, conforme explicam os mestres racídicos, os comentadores do Tânia, Diz, isso não significa, por exemplo, que um Bauchuva, um penitente, não possa se tornar um ben muni, absolutamente não. Ele nos diz que isso que o Tani afirma aqui, que ele nunca cometeu nenhuma transgressão em sua vida, isso significa que no estado espiritual que ele se encontra atualmente, nesse momento, ele está tão íntegro, tão impecável, que é como se ele nunca tivesse cometido nenhum pecado. Ou seja, mesmo que eventualmente ele cometeu pecados no passado, ele fez uma chuva, ele se arrependeu de forma tão profunda, de forma tão eficaz, que não sobrou nenhum vestígio do pecado na sua alma. Ou seja, ele conseguiu eh, lavar a sua alma, ele conseguiu limpar qualquer resíduo do pecado, porque se diz que se ainda sobrou algum vestígio do pecado, no íntimo, mesmo que seja no íntimo da pessoa, os nossos sábios afirmam no a volta na ética dos pais, que aveirá, goreiret aveirá, um pecado atrai e desencadeia outro pecado. Existe um efeito dominó. Mas aqui, como o Benoni está acima do pecado, ou seja, ele está, ele está numa condição de autodomínio, auto controle, numa situação espiritual elevada, em termos práticos, pelo menos, que ele não tem nada a ver com o pecado... Isso significa que da forma, maneira que ele se encontra no nível, que ele se encontra nesse momento, ele não tem relação com o pecado. Ou seja, mesmo que ele já tivesse pecado no passado, ele retificou, ele consertou isso totalmente através de chuva e não sobrou nenhum, nenhum vestígio do pecado dentro dele. E mais do que isso, ele nos diz, e ele nunca transgredirá no futuro. Ou seja, na verdade não existe apólice de seguro espiritual pelo contrário, não existe nenhuma garantia que a pessoa não vai cometer um pecado no futuro. Por quê? Porque Deus nos dotou de livre-arbítrio e nós sempre podemos exercer a escolha. E, e, e esse é, e é isso que nos dá o mérito. Né? É, ou seja, o fato de nós termos a opção de optar ou de escolher o caminho contrário, mas a gente fazer a escolha certa. Então, isso que ele nos fala aqui, que ele nunca transgredirá no futuro, ou seja, isso não é que ele está. Garantindo assegurando isso, mas se fala que na, na atual condição do bem quando a gente vê observa não só observa quando a gente analisa e de fato da forma do, do nível espiritual que essa pessoa esse bem esse mediano se encontra naquele instante e não só que ele não tem vínculo o passado com pecados no passado é como se ele nunca tivesse pecado, mas também da forma que ele está agora não existe não existe inclinação para o pecado, como se não existisse chance dele pecar também no futuro. Não quero dizer, quer dizer que se a pessoa se e quiser pecar de qualquer forma, ele tem o livre-arbítrio. Mas no nível espiritual que o Benoni se encontra, ou seja, no pensamento, fala e ação, ele está tão alinhado com o Torah e Mitzvot, com a vontade divina, ele está tão subordinado a isso, ele está tão até treinado, envolvido com isso, porque como nós falamos, ele tem conflitos, ele tem que rechaçar as ideias más, as, as paixões más, etc. Mas ele, ele faz isso com, com grande eficácia. Por isso se fala que ele está numa condição que não transgredirá no futuro. Ou seja, que ele não tem nada a ver com o pecado, nem antes, nem durante, nem depois, nem, nem hoje. E mesmo no passado e mesmo também em relação ao futuro. E ele nos diz, por isso, inclusive, velo yamav. Por isso, ele nunca será categorizado como Urashá, Ele nunca será definido espiritualmente como Urashá, porque rasha pode ser até uma pessoa que comete até um único pecado, mas isso já o torna um Mas ele diz que ele não era é rasha nem sequer por um instante ou um único segundo em sua vida. Ou seja, no, no, no estágio que ele se encontra, no nível que ele se encontra, ele é um Benoni, ou seja, que ele tem o pensamento, fala e ação perfeitamente alinhados com o Torah e Mitzvot, e, portanto, nada ele tem a ver com o pecado.